0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Freitag, der 6. Oktober. Heute Vormittag erfahren wir, wer in diesem Jahr den Friedensnobelpreis bekommt. Doch in die Neugier mischt sich diesmal ein unschönes Gefühl von Beklommenheit. Was, fragt man sich angesichts des gerade tobenden schlimmsten Kriegs in Europa seit 1945, kann und soll eine solche Preisverleihung eigentlich noch bewirken? Ist das nicht alles längst zu spät und zu wenig? Tatsächlich muss das Nobelkomitee aufpassen, dass die Verleihung seines wichtigsten Preises nicht abrutscht in ein hohles, alle Jahre-Wieder-Ritual, das nichts bewirkt und für das sich am Ende auch niemand mehr interessiert. Im letzten Jahr bekam die Opposition in Belarus den Friedensnobelpreis. Das war gut gemeint, ging aber am zentralen Punkt vorbei: dem von keinem anderen als Wladimir Putin angezettelten russischen Überfall auf die Ukraine. Natürlich bleibt es richtig und wichtig, über Frieden zu reden, auch und gerade mitten im Krieg. Doch wer das seriös tut, kann nicht vorbeisehen an Putin und an der Frage, wie lange es diesem menschenverachtenden Diktator noch gestattet bleiben wird, Europa Woche für Woche tiefer ins Unglück zu stürzen. Dies ist übrigens nicht zuletzt eine Anfrage an die Russinnen und Russen. Den Friedensnobelpreis jetzt Alexei Nawalny zu geben, wäre ein starkes, über den Tag hinausweisendes Signal. Denkbar wäre es auch, mit einem Friedensnobelpreis die Arbeit internationaler Gerichte, auch internationaler Strafgerichte zu würdigen und zu stärken. Es kann sein, dass das Nobelkomitee schon aus pragmatischen Gründen um das Russlandthema einen großen Bogen macht und zum Beispiel iranische Frauen für ihren Freiheitskampf auszeichnet oder indigene Aktivisten für ihren Einsatz für Natur- und Klimaschutz. Doch jeder ahnt, dass diese Themen die zweitwichtigsten sind, wenn Moskau gerade den Weltfrieden aufs Spiel setzt. Wer sich auch nur für die letzten 24 Stunden das aggressive Treiben Russlands ansieht, spürt neben Entsetzen fast schon so etwas wie aufsteigende Übelkeit. In Kharkiv legte die russische Luftwaffe am helllichten Tag ein Lebensmittelgeschäft und ein Café in Schutt und Asche. Mehr als 50 Zivilisten starben. Ebenfalls am Donnerstag zersprengten Putins Truppen ein Krankenhaus in Berislav. Noch am selben Abend behauptete Putin beim internationalen Waldai forum in Sochi, seine Militärs hätten soeben letzte Tests des monströsen neuen Marschflugkörpers Bure Vestnik abgeschlossen. Das unbemannte Flugobjekt kann Atomwaffen abwerfen und wird, ein weltweites Novum, zudem auch von einem Atomreaktor angetrieben. Was es mit dieser Waffe auf sich hat, erläutern wir in unserem Bericht über Putins fliegendes Tschernobyl. Was tun? Es mag klingen wie eine zu oft gespielte Schallplatte aus alter Zeit. Doch es bleibt dabei, der Westen braucht Geschlossenheit und Entschlossenheit. Mein Kollege Can Merai, der bereits oft in der Ukraine war, hält in seinem heutigen Leitartikel eine bittere Wahrheit fest. Die ukrainische Offensive kommt auch deswegen kaum voran, weil Entscheidungen über Waffenlieferungen aus dem Westen zu zögerlich getroffen werden. Das vorläufige Nein der Bundesregierung zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern ist das jüngste Beispiel dafür. Die mitunter leicht verkrampften deutsch-amerikanischen Beziehungen werden heute in Berlin mal etwas aufgelockert, und zwar mit Musik. Amy Goodman, die amerikanische Botschafterin in Deutschland, eröffnet im Stadtteil Friedrichshain das weltweit erste Hip-Hop-Headquarter. Mit Ausstellungen und Shows in einem ehemaligen Autohaus wird in den kommenden 50 Wochen gezeigt, wie die Hip-Hop-Bewegung sich seit 50 Jahren weltweit immer mehr ausgebreitet hat. Das wird ein Riesending, sagt der amerikanische Rapper Ice-T, dessen amerikanische Stiftung The 50th Anniversary of Hip-Hop das Projekt in Deutschland unterstützt. Die deutsche Musikmanagerin Jay Kiffel, eine Frau mit Wurzeln in Eritrea, gilt als das kreative Mastermind hinter den Aktionen. Laut Beste Blog arbeitet sie seit mehr als 20 Jahren mit und für Hip-Hop und ist auch von den positiven gesellschaftlichen Wirkungen dieser Musikrichtung überzeugt. Hip-Hop bringt Menschen zusammen, überschreitet Grenzen und gibt denen eine Stimme, die oft überhört werden. Fast klingt das wie eine Bewerbung um den berühmten Preis, der heute in Oslo vergeben wird. Wer heute wichtig wird der neue Fußballbundestrainer Julian Nagelsmann gibt heute um 10 Uhr den ersten von ihm zusammengestellten Kader bekannt. Es geht um die Reise des deutschen Teams in die USA vom 9. bis 18. Oktober. Dort stehen Länderspiele gegen die USA, 14.10. in Hartford, Connecticut und gegen Mexiko, 18.10. in Philadelphia, Pennsylvania auf dem Programm. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Matthias Koch, am Mikrofon Tim Britztrup. Mit rnd.de der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash